0: Du hör på podkasten Spør oss fra net se for oss. den. .no. Besøker jene net Vi optattage utgentlig med artiklar og andre resurser som omhandle kristen tro. Du kan findne oss på for oss.10. .no. Hej om välkommen til Spør oss. ikke heter ik knut Kårjrkkom og Sky i dag prøver oss svar på et vanskelig sp ossmå det de gamle testamentet med er takknemlige for alle spørsmål som kom in og for den tilliden som nok viser oss med at dere spør. Det spørsmålet vi skal se nærmere på i dag gjelder kong Saul og utviklingen hans. For hvor skal man forstå det som står om Saul? At det er ond ånd fra Herren skremte han? Det skal vi se nærmere på i fortsettelsen. Først og fremst, Sauls historie er av den tragiske typen. Den ydmyge Saul ender opp med å bli en paranoide tyrann, som ikke skyr noen midler for å på makten. Det som begynner med ulydighet mot herrens ord, ender det slutt med at han enda til deltar i spiritistiske handlinger og påkaller døde folk, noe som Gud har forbudt. Søls i ulykka er at han blir forkastet som kong av herren, og herren utvelger seg en annen, nemlig David, i stedet for Søl. Og dette blir endelig bekreftet i 1. Samuel 16, og det er der vårt spørsmål sikkert er hentet fra. Der står det da tok Samuel hårene med olje og salvet ham, David, mitt bland brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med hans siden. Så brøt Samuel opp og dro tilbake til Rama. Herrens ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham. Her kommer jo kontrasten mellom Saul og David veldig tydelig fram. Herrens ånd kom over David og ble hos han, mens Herrens ånd forlade Saul. Og så er det sånn i det gamle testamentet at ånden fungerer på en litt annen måte. I GT så kommer herrens ånd over mennesker som blir utrustet til bestemte gjerninger, profeter, prester, konger, men også andre som skal gjøre viktige ting. Det heller ikke like vanlig at ånden blir over et menneske, så på den måten så er også David litt spesiell i denne sammenhengen. Men det vi selvfølgelig reagerer på i denne teksten er jo det som står til slutt, nemlig at en ond ånd fra herren skremte Saul. Og i resten av 1. Samuel 16 så leser vi mer om denne ånden. Og det eneste som virker lindrende på Saul, ser ut til å være David spiller harpe for ham. Og i 18 kapitel 18, vers 10, så får vi veta hva som skjer i et tilfelle der denne ånden kommer ved Saul. Og da, da står det at Saul kaster spydet sitt mot David, men David sitter og spiller. Så vi sier i alle fall at åndens virkning på Saul er så alvorlig at Saul faktisk prøver å drepe en uskyldig man. Og det samme skjer faktisk to ganger. Når vi leser dette her, om denne onden, så har nok med som leser med oss en bestemt bagage som er preget av det nye testamentet. Hvor vi leser om Jesus som står for ond og altså demoner, sataniske krefter. Og så tar vi denne bagasjen med oss inn i GT, og når vi leser ond og ånd, så tenker vi veldig raskt at det er en demon som Herren sender. Men då skal vi ta med oss at dette ikke er helt likt i GT. Når vi leser om Jesus sine møter med dæmoner, så er det mørke som møter lyset, og det er en tydelig konflikt mellom Jesus og de onde maktene. Derfor er det vanskelig å se for en tolkning som sier at det er en dæmon Herren sender, altså at Herren skal være grunnen for at søl blir besatt på samme måte som folk er besatt, som Jesus møter i evangeliene. I stedet for er det naturligt å prøve å se etter noen andre måter å forstå disse versene på og jeg skal prøve å gjøre det to hovedtyper. Det første en ond ånd -on kanskje ganske enkelt kan bety mørkt sinn eller depression Den er tolkning. Med andre ord så gjør herren det sånn at søl blir nærstemt og mørk i sinnen. Det passer for så vidt godt med en opplysning litt lenger ned i teksten, nemlig at harpespill fungerer lindrende. De er bedre mening at musik jager vekk tungsinn enn at musik jager vekk dæmoner, kan det nærme sig en annen tolkning er at vi ikke først og fremst skal forstå ordet ond som en beskrivelse av ånden og sin kvalitet, men heller som en beskrivelse av hva ånden bevirker. Altså at Gud lar det komme over søl noe vondt, som til slutt bidrar til at søl påfører seg sin egen undergang. Altså ikke at ånden i seg selv er ond, men at virkningen som denne ånden har på mennesket, er ondt for det aktuelle mennesket og driver in i noe ondt. Og jeg synes at den siste forklaringen er meningsfull. Altså at denne onde ånden fra Herren er en ånd som bevirke og sender sølv ljubere in i sin egen undergang, sin egen ondskap. Og det kan vel være en slags kort versjon, en kort svar på dette spørsmålet. Men jeg vil gjerne oppfordre deg til å bli et par, noen få minuter til, og grave litt djubere inn i denne problemstillingen, og så skal vi se dette i lyset av noen andre tekster fra det gamle testamentet, så bli med meg på en liten vandring. Og denne vandringen, den begynner i dommerboget, kapitel 9, vers 23. Der leser vi om Abimeleks sønn av Gideon, som ved hjelp av brutalitet er blitt konge over et område av Israel. Og det er noen år før Herrens straff og dom over ondskaven hans, innhent han og rammer han. Og herrens dom over Abimelek begynner på følgende måte i dommerne 9, med ordene då sendte Gud en ond ånd mellom Abimelech og mennene i Sikhem, så de svek Abimelech». Frem til dette så har mennene i Sikhem vært støttespillere for Abimelek, og de har hjelpt han til brutalt å bli konge. Men nå sender altså herren en ond ånd mellom dem, og så før det at de skifter siden, og så er dette skiftet, eh, det denne grunnlaget for at det som etter hvert skal bli undergangen til de alle. Det var det første eksempelet. Det andre eksempelet finner vi i profeten Jesaja, kapitel 19. Der finner vi et langt domsord over Egypt. Og profeten Jesaja nevner tre elementer ved Egyptrene eh, sitt hovmod og Herren sin dom over, over dette her de gjelder egypternes selvsikre tru på egne Gudar på den trygheten som de opplever at elven nilen representerer, og truer på egen visdom. Alle disse tre skal Herren gjøre ende på, og Herren skal gjøre ende på deres selvsikre øvetru og hovmod. Og i den forbindelse så sies det følgende i vers 14. «Blandt dem, egypterne, har Herren øst ut en ånd som gjør svimmel.» De har fått egypterne til å fare vill hva de enn gjør, slik en drukken går sig vill i sitt eget spy. Altså en svimmelhedens ånd som gjør at egypterne ikke lenger lykkes med noe ting, når det kommer kaos og frykt over dem. Det er veldig andre eksempelet, en svimmelhedens ånd som fører til dom over egyp. Det tredje eksempelet det er i 1. kongebok 22. Og i dette så får vi en beskrivelse av undergangen til kong Ahab av Israel. I GT så regnes Ahab for var den mest ugudelige av alle konger som noen gang regjerte over Guds folk. Og i forkant av Ahabs død så beskriver profeten Mika sønn av Gimla, hos Herren i sitt himmelske råd har bestemt at Tio for dommen over Ahab nu er kommet. Og i kapitel 22 i dette synet som profeten Mika presenterer for tilhørende, og Ahab inkludert, så sier han at Herren, han har sittet Herren i sitt himmelske råd, og Herren har spurt sitt råd hvem er det blant dere som vil bidra til at Ahab nå lures og reiser ut i en krig som han kommer til å falle i. Og då forteller Mika at det gikk en ånd frem og stilte seg foran Herren og sa, Jeg skal nokke han. Hvordan spurte Herren? Og så svarer han, jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle profeter. Og så svarer Herren, ja, du skal lokke han, og det skal lykkes for deg. Gå av sted og gör det. Det er i vers 21-22 i 1. kongerbok 22. Her sier det ikke noe om hva slags ånd det men altså den er en ånd, og en ånd som lover å legge løgn i munnen på profeterne til Ahab, og lokke og øvertale han til å dra ut i krigen. Og i den krigen skal Ahab møtes i noen gang. Det siste eksempelet som vi lufter frem er fra Jesaja 29. Det er tales et av flere domsord over Jerusalem. Jerusalem har forlatt Herren, og derfor skal Jerusalem rammes av Herrens dom. Og dommen skal gå ut på at byen skal bli beleiret, og mange folkeslag skal komme og kjempe mot dem. i og med at folket ikke har vært mottagelige for Herrens ord, så skal Herren nå forherde de og forblinde dig Og så står det i 29, vers 10 i Gesaia. For Herren har øst over dere en ånd som gir dyp søvn. En ånd som gir dyp søvn. Han har lukket øynene deres, profetene, og dekket til hodene deres, nemlig seerne. Så den denne her søvnens ånd, den skal hindre folk i å se klart. Så her, her ser vi jo hvordan Herrens dom skjer i Altså det, herrens dom med viruslem, den begynner med at herren sender en ånd, en søvnens ånd, som fører til at folket blir forherdet og, og liksom ikke omvender seg mer. Og deretter så sender han eh, fiender og nødøver dem. Og teksten om søvn og denne onde ånden fra herren, den gjør meg klokt i å lese sammen med disse fire andre versene. Og da merker vi oss kanskje noen viktige fellestrekk. Det første fellestrekket mellom Sauls ånd og disse fire andre tekstene er at det er Herren som sender en ånd. Altså, Herren framstår som en handlande, og det er heller ingen tvil om at når, når det står ånd, så er det et vesen, et åndsvesen. Det er, et, det er ikke bare humør, men det er liksom et vesen som Herren sender. En virkelig ånd som Herren sender, og en ånd som adlyder Herrens befaling. Det andra og, og mest åpenbare fellestrekket med disse tekstene er jo at det, det er snakk om Herrens dom i alle tekstene. Herrens dom över sunn og ulydighet. Og det er jo viktig å få med seg at det også er poenget i fortellingen om søl. Den ånden som Herren sender over søl fungerer som et ledd i gjøneføringen av Herrens dom över søl. På samme måte som i de fire andre tekstene den denne ånden som Herren sender over de ulike, det er altså då. Et ledd i Herrens dom over dem. I lyset av disse tekstene her, så synes jeg at tanken om at denne ånden kun handler om humør og sinnstemning og søl, den synes jeg blir svekket. I stedet for, så synes jeg det, om at det handler om kanskje virkning ånden får i hans liv, blir mer naturlig. Altså at ordet ånd ikke først og fremst om at ånden i seg selv er ond og demonisk, men at åndens virkning i sølvs liv er vond, og bidrar til å føre sølv nærmere det stupe som han allerede springer i full fart imot. Och det kan egentlig minnes litt om teksten om fara og i andre mosebog, hvor vi leser at fara og gang på gang på gang forherder seg i møte med Guds tegn. Og til slutt så ender det med at Herren selv forherder fara og. Så det som Farao først gjør, det gjør det slutt Herren med han. Og sånn er det litt med denne søl, ånden som Gud sender med Søl. Det er en ånd som plager han som driver Søl raskere imot undergangen. Det er ikke sånn at Søl er på rätt vei og så griper plutselig Herren in og liksom snur Søl og venner, vennene fra rett vei til frafall. Nej Søl har allerede selv forlatt Gud. Han har forkastet Gud allerede. Han har forkastet hans ord, hans befaling og han har til og med ignorert mange advarsler. Så derfor er på en måte tid og kompt virkelig som sånn for at herre nå øviger søvn selv til søvls eget sønn og sitt eget frafall. Og så er det denne ånden som herren sender som bidrar til å liksom sende søvn fortsatt i den retningen. Så vi står på mange måter og får et eksempel som ligner alle de andre jeg nevnte. At denne ånden som Gud sender over søvn er et resultat av at Gud nå sender sin straff over søvn og bruke denne ånden som et redskap til å gjønneføre denne straffen og dommen over Saul. Så kan vi tenke, hva betyr det for oss som lever i dag? Betyr at Gud sender en ond ånd over som sier nei, det er en skall, og plager de liksom? Jeg tror ikke det er sånn, og, og, og tror heller vi skal tenke att denne fortellingen i seg selv fungerer som en advarsel. Nemlig en advarsel om at det kan komme en dag då da du blir for sent. Det kan komme en dag da Gud slutter å kalle på et menneske som har ventet ryggen til ham. Litt sånn som det står i romabrevet 1 om at de som fortsetter og fortsetter å forlade Gud, de vil Gud på et tidspunkt bare øvegi til deres egen gudelighet og la dem bare få lov å strømme videre liksom, i, i sitt frafall. Men enn så lenge så, jeg, så står kallet fra Herren med lag, og Jesus han sier følgende i åpenbaringen 3, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. Og det kallet det, det fikk Saul høre mange ganger, men altså, Saul kom til et punkt der han hadde sagt nei og ignorert Gud og hans kall så mange gånger at Gud faktisk aktivt griper in og bidrar til å, å øge hastigheten på mange måder på Sauls vei mot undergangen. Og det skjer ved denne ånden som Gud sender. Altså en, ikke en ånd som i seg selv er ond, men en ånd som bevirker og bidrar til dommen over Saul, som jo er ond for Saul. Du har nu hørt podcasten «Spør oss». Til flere spørsmål, se andre ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.